0: Quelle est la vie dont vous rêvez Souhaitez-vous savoir comment fonctionne votre cerveau pour pouvoir atteindre vos objectifs Et si cette année était la meilleure année de votre vie Bonjour à tous Je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder. Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, bienvenue dans ce podcast le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès Le sujet du jour, c'est comment faire de 2024 sa meilleure année Et tous les conseils sont basés sur la neuroscience pour atteindre vos objectifs. On accueille tous l'année 2024, c'est quand même fantastique, une nouvelle année, c'est vraiment l'engouement pour commencer de nouvelles choses et pour prendre conscience du temps. C'est pour ça que le dernier podcast que j'ai fait était vraiment sur le temps. Comme on l'a vu, le temps, c'est l'énergie qu'on va mettre aussi, comment on va l'implanter dans le temps qui va faire la différence. Alors oui, j'entends oui, mais je ferai ça un jour. Alors le oui, mais je ferai ça un jour, laissez-moi vous dire que ce jour est arrivé. Et on arrête de laisser prendre de la place au regret et au contraire, on passe à l'action. Je vous partage ce que je fais depuis des années et qui a fonctionné pour moi. Je vous invite à, à le faire avec des amis très proches, votre mari, votre femme, vos amis proches. C'est comme ça aussi que je le fais. Et en fait, en le faisant avec des personnes qui sont proches de vous, ça aide à justement se responsabiliser et à créer l'environnement, les conversations qui vont faire qu'on va se poser les questions sur comment atteindre ses objectifs, comment ça avance pour l'un, comment ça avance pour l'autre, etc. D'habitude, je vous partage trois statistiques clés concernant les études, les statistiques, les faits, la science qui illustrent le sujet du podcast. Je vous partage mes recherches pour pas qu'on reste que dans la théorie, mais aussi dans la théorie appliquée et c'est ça qui est important. J'ai fait le point sur deux études de neurosciences par rapport à comment atteindre ces objectifs et je souhaite un petit peu plus que d'habitude rentrer dans le vif du sujet de la neuroscience. Notre cerveau est composé de 86 milliards de neurones qui communiquent tous en permanence. Et en fait, ça fait comme des petits circuits d'électricité qui envoient des informations complexes et donc créent des connexions, des chemins. La neuroscience nous montre que notre cerveau atteint généralement ses objectifs en combinant deux processus clés. Le premier, c'est l'investissement émotionnel. Et on va voir un peu plus loin dans ce podcast comment on vient... Mettre de l'émotion dans la planification de ses objectifs. Et le deuxième processus, c'est la visualisation. Et en visualisant quelque chose, vous enregistrez une intention dans votre mémoire sur le long terme. Et ça a été prouvé que ça modifie en réalité la structure de votre cerveau. Donc que vous puissiez dédier 5 minutes par jour à votre objectif ou 15 minutes, une demi-heure, une heure, une journée... La première chose à faire, c'est vraiment le matin de dédier du temps pour visualiser l'atteinte de cet objectif. Donc c'est d'abord, on va directement au résultat qu'on veut obtenir. Et ensuite, on établit le plan, les petites étapes pour pouvoir réussir à justement arriver à cet objectif. Et c'est là que la deuxième étude de neurosciences que j'ai trouvée intervient. Ça s'appelle « The Neuroscience of Goals and Behavior Change ». C'est une étude qui a été menée en 2018. Et cette étude nous montre que notre comportement requiert un changement différent selon les tâches et l'implication de la motivation. Qu'on veut faire qu'un objectif arrive à sa réalisation, il y a deux choses à prendre en compte pour ce changement de comportement qui est nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Le premier, c'est le niveau de motivation qui est requis pour faire cette action. Et le deuxième, c'est le niveau de compétence, de connaissance et d'aptitude qui est requis pour faire cette action. Donc d'un côté, le pourquoi, la motivation, et de l'autre côté, le comment, c'est-à-dire vraiment le côté cognitif. Donc plus la tâche est simple routinière, plus ça requiert des faibles compétences et une faible motivation. Donc ça, c'est facile. Par contre, si la tâche est simple, mais elle est nouvelle, ce sera des compétences qui sont faibles, oui, mais la motivation devra être forte. Et dans le cas où la tâche est complexe, mais routinière, ça demandera une compétence qui est accrue, mais une motivation qui est assez faible. Et dans le cas où c'est le plus complexe, c'est quand la tâche est complexe et nouvelle, et ça requiert donc une compétence qui est assez haute et une grande motivation. Donc, il faut établir un plan crescendo pour pouvoir monter sur les compétences, les connaissances et les aptitudes requises et de l'autre côté nourrir son pourquoi, sa motivation. Pour résumer tout ça, c'est OK d'être un étudiant et c'est OK de commencer. Et ce n'est pas parce qu'on est étudiant et qu'on commence qu'on est dans le syndrome de l'imposteur, mais on est plus dans le cycle d'apprentissage qui nous permet d'atteindre notre objectif. Et la première chose que je vous invite à faire, et c'est très important, c'est de tous les matins, vous lever du lit, ne pas retarder votre alarme et vraiment se dire que ce temps, il vous appartient et que vous allez vous lever pour vous. Il est tellement plus facile de se lever parce qu'on a rendez-vous avec quelqu'un ou de se lever parce qu'on doit accompagner ses enfants à l'école, peu importe. D'abord et avant tout, vous vous levez pour vous. Vous avez cette opportunité de créer votre journée. Et quand on était petit, on avait l'engouement de se réveiller comme si on allait vivre une nouvelle aventure. Et bien en fait, c'est ça. Quelle aventure Quelle vie vous voulez Et qu'est-ce que vous allez créer Donc à partir du moment où votre alarme sonne, comptez jusqu'à 3 et sortez du lit. Ne retardez pas votre alarme parce que vous dites à votre cerveau, je vais muter, je vais mettre sur mute, je vais retarder tout ce que j'ai à faire. Et en fait, c'est d'abord prendre sa responsabilité de dire « je suis présente à moi-même, pour moi-même, je suis pilote de ma vie et j'avance ». Ça, c'est un élément qui est super important. Et bien qu'on ait plein d'excuses, « ah mais oui, mais moi je, moi, je suis pas quelqu'un du matin », moi la première, « mais oui, mais peu importe à quelle heure je me réveille, quand j'ai décidé de mettre mon réveil et que je me réveille, je me réveille pour moi ». Et une fois passé cette transition de réveil, c'est là où mon cerveau il va être le plus productif. Donc, c'est une opportunité. Une opportunité de, de visualiser le matin ou de réfléchir sur quels sont ses objectifs. Et ça, c'est la deuxième chose que je vais vous dire. Qu'est-ce que vous voulez Quel est le résultat que vous voulez dans votre vie Et je ne veux pas que vous commenciez à me dire euh, « Oui, mais moi, euh, je veux faire cette activité. » Et puis après cette tâche, ça, on s'en fiche complètement. C'est vraiment quel est le résultat que vous voulez dans votre vie Une fois que vous vous êtes posé cette question et que vous avez de la clarté le plus possible, naturellement, les activités, les tâches qui vont permettre à ce résultat de se produire, le résultat imaginé, va naturellement arriver. Donc, c'est un petit peu comme vous voyez une cible. Au cœur de la cible, il y a d'abord se lever pour soi, et être présent à soi, prendre le pouvoir créateur qu'on a tous les matins, et deuxièmement, vraiment... En créant ce côté spécifique et avec beaucoup de clarté, avoir cet objectif de « voilà le résultat que je vais atteindre ». Donc ça, c'est vraiment les deux gros conseils qui sont très simples mais qui impliquent de la discipline pour pouvoir 1. formuler son résultat désiré et deux tous les jours, se lever le matin en se disant 1, 2, 3, je ne rappuie pas sur mon réveil pour qu'il sonne, je, je me lève dans un premier temps pour moi, pour être présent à moi. Prendre sa responsabilité dès le matin, de vouloir prendre la place et de prendre la place qu'on veut dans le monde, c'est déjà de se mettre dans un pouvoir créateur. Et on est en phase justement de sortir du triangle de Karpman, le triangle dramatique, j'ai fait un podcast dessus, de la victime. Parce qu'en fait, on a toutes les raisons de ne pas sortir du lit. Hein. Le mettre là est confortable, il fait chaud, vous avez possiblement la personne que vous aimez à vos côtés, pourquoi vous sortirez du lit Mais parce que vous sortez du lit d'abord pour vous, et le résultat que vous souhaitez dans votre vie, la vie dont vous rêvez, elle vous attend, et elle ne va pas se réaliser toute seule. La d'avant, que je vous le dise, elle se levait pour aller à son travail parce qu'elle avait une condition et elle ne se levait pas nécessairement pour elle. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'était carrément le côté du salariat qui faisait que je me levais le matin, je me suis dit non, il y a un problème, il faut que vraiment je, je fasse face à ça et que je prenne mon pouvoir. Parce que moi, j'étais la première à me lever le matin si je devais accompagner quelqu'un à l'aéroport, à me lever le matin si euh, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Par contre, pour moi, euh, je ne me levais pas. Et donc, je me mettais dans une phase de procrastination et de victime. Parce que j'avais toutes les raisons, en fait, de ne pas être du matin. Donc, que vous soyez du matin ou pas, quand vous vous levez, parce qu'on se réveille tous quand même, eh bien, c'est vraiment de vous mettre dans une dynamique que la première personne pour qui vous vous levez, c'est pour vous. Et très rapidement, après idéalement avoir bu votre verre d'eau, vous visualisez le résultat que vous souhaitez atteindre. Le résultat de la vie dont vous rêvez. De la façon la plus claire et spécifique possible. Et si possible, en sollicitant vos cinq sens. Si vous pouvez l'imaginer dans votre cerveau et avec vos cinq sens, à ce moment-là, naturellement, vous allez prendre les décisions qui vont vers ce résultat. En anglais, on dit « the focus goes where the energy flows ». Ça veut dire que là où on met son attention, l'énergie va être à flot. Et il est primordial d'attirer son attention, de mettre son attention sur ce que l'on veut. Savoir ce que l'on ne veut pas, c'est bien, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas assez. Et si on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est comme si je vous dis euh, « N'imaginez pas un éléphant rose. Dans votre tête, il vient l'éléphant rose, on est d'accord ?» Donc, le subconscient avec le « ne pas », au final, il ne fonctionne pas très bien. Et 95% de nos décisions sont prises avec le subconscient. Donc, croyez-moi et essayez, testez. Mettez en doute ce que je suis en train de vous dire, mais essayez au moins de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez. Et vous verrez que vous allez être surpris naturellement. Tout va venir parce que vous avez mis vos lunettes avec le filtre qui permet que votre résultat, la vie que vous voulez, petit à petit se manifeste par des petites choses qui vont vers ce résultat. Il est vrai qu'il est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc si vous voulez commencer par là, certes, ok. Mais une fois que ça s'est fait et que la page est tournée, c'est vraiment important de se concentrer sur ce que l'on désire. Je vais vous partager plusieurs questions qui vont vous être utiles pour savoir d'où vous partez et vers où vous voulez aller. Quel est le résultat vers lequel vous voulez aller En fait, c'est vraiment la phase que j'appelle un peu la phase de préparation de GPS. En fait, on va faire la préparation de GPS de votre cerveau. Donc déjà, un petit peu pour voir l'état des lieux, on peut se poser la question qu'est-ce qui est en train de marcher pour moi en ce moment dans ma vie Qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher en ce moment dans ma vie Déjà, on se pose ces deux questions. Et une fois que ces deux questions sont posées, on passe à la troisième question qui est qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire pour avoir quelque chose de nouveau dans ma vie qui réponde au résultat que je souhaite manifester À la vie que je souhaite créer Alors, ça peut être aussi bien professionnel que personnel, peu importe. Et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt du tout à faire Quel est le travail que vous n'êtes pas prêt à faire Soyez fun, la vie est une aventure et il faut aller chercher cette aventure. Donc, choisissez votre destination. C'est un peu ça l'idée. Maintenant qu'on a commencé par ces petites questions de sondage, on va passer à quels sont les plus de la précédente année de votre vie, c'est-à-dire qu'elles ont été les plus 2023 et là je vous invite à prendre une page blanche et à écrire tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez aussi le faire en écrivant mois par mois et ça va vous aider en fait à implanter le temps par rapport à tout ce qui s'est passé donc voilà, moi c'est ce que je fais chaque année je fais un petit peu le point, en fait j'appelle ça un peu ma liste de gratitude de tous les plus de l'année une fois que j'ai fait ça je vais aussi évaluer quels ont été les aspects les plus difficiles de mon année et dans les différentes zones de ma vie. Après, je vais évaluer ma zone de progression. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même au cours de l'année dernière Après, je me pose trois questions magiques. Qu'est-ce que je vais arrêter de faire Qu'est-ce que je vais continuer de faire Et qu'est-ce que je vais commencer à faire et pareil, en scannant les différentes zones de ma vie. Et à partir de là, je suis prête à me poser la question quels sont les objectifs que je mets en priorité Quel est le résultat que je veux voir idéalement dans ma vie La personne que je veux devenir Mais surtout, ça, ça doit être nourri par le « why », le « pourquoi ». Pourquoi ça a du sens pour moi Et ça, c'est la partie la plus importante parce que c'est votre motivation. Si vous avez décidé pourquoi et que vous vous attachez au pourquoi de votre objectif, il n'y a, a pas de raison. Votre objectif doit être ambitieux, mais doit être atteignable. C'est important. Donc peut-être redéfinissez votre objectif si nécessaire. Par exemple, si vous décidez d'apprendre 5 langues en une année, je pense que la probabilité qu'il soit atteint cet objectif est très très maigre. Par contre, apprendre deux langues avec un niveau A1, ou alors, apprendre une langue, mais l'apprendre le mieux possible pour avoir un niveau intermédiaire, c'est beaucoup plus réaliste. Lancer le business dont vous avez toujours rêvé, écrire ce livre que vous voulez toujours faire et surtout, revenez toujours à pourquoi c'est important pour moi. Là, on passe à la catégorie de comment savoir que le résultat, l'objectif est atteint. Et là, je vous demande de vraiment Penser à vos cinq sens et décrire comment vous vous sentirez, quelle est la sensation qui est associée de savoir que votre objectif est atteint. Revenons à l'objectif que je vous ai dit. Supposons que mon objectif, c'est de parler une langue avec un niveau intermédiaire, mais solide. À ce moment-là, je vais me poser la question qu'est-ce que ça va me faire Comment je vais me sentir Je vais me sentir avec de la joie. Je vais avoir un sourire qui va se dessiner sur mes lèvres. Je vais être en train de parler et rigoler dans cette langue avec une personne native de cette langue. À ce moment-là, il fait chaud autour de moi. Il y a une odeur iodée parce que je suis près de la mer. J'entendrai le bruit des vagues. Je savourerai ce jus de fruits frais. Et au loin, je verrai des surfeurs. L'exemple de l'objectif que je vous ai évoqué, c'était un de mes objectifs que j'ai visualisé et que j'ai rempli des années en arrière. Donc je me permets de le partager, pour vous dire que c'est pas seulement de la théorie, c'est de la théorie appliquée, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique et qui a fonctionné. Et j'en aurais encore plein des exemples comme celui-ci. Mais un de mes rêves, c'était d'aller en Australie, de parler couramment l'anglais, et de rigoler en... avec des Australiens, et c'est chose que j'ai pu faire. Et croyez-moi, je partais de très loin, j'ai eu toute ma scolarité des très mauvaises notes en anglais, Personne n'a cru en moi vraiment sur ce point-là et aujourd'hui, ben, je le parle couramment, j'ai presque vécu un an et demi en Angleterre, j'ai travaillé aussi à Monaco en anglais exclusivement et ce pendant plus d'un an et puis après j'ai vécu presque quatre ans en Australie à parler l'anglais. Plus vous allez être spécifique sur quel est l'objectif, le résultat que vous souhaitez, plus vous avez vos chances de réussite qui s'accroît reposez vous la question si nécessaire, quand est-ce que vous allez savoir vraiment que votre résultat, votre objectif sera atteint Je vous donne vraiment des petits tips bonus. Écrivez tout au présent. Et oui, j'ai bien dit écrire aussi. Donc c'est ça les deux tips. Écrire au présent et écrire à la main. Pourquoi Parce que quand vous écrivez à la main, vous activez plus de zones de votre cerveau. Et le fait d'écrire, en fait, c'est comme si vous écrivez sur le papier carbone de votre subconscient. Je vous rappelle que 95% des décisions que nous prenons, c'est avec notre subconscient. C'est énorme. Et ça, ce sont les recherches qui nous le montrent, que seulement 20% des personnes écrivent leurs objectifs toujours sur papier. Ça augmente les chances que l'objectif, le résultat attendu, voulu, soit un vrai succès. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez juste à cliquer pour le faire et ainsi vous ne manquerez pas les prochains épisodes, plein de tips. J'espère que cet épisode vous a plu comme il m'a plu. Partagez cet épisode à vos proches et partenaires professionnels pour ainsi se motiver sur ses objectifs et faire le plan pour les atteindre ainsi pour créer leur succès à eux aussi. Vous pouvez soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail. J'en serai très reconnaissante et ça m'aide à faire vivre cette chaîne. Très bon plan d'action, à bientôt